0: دقيقه مع نوبل اعداد محمد منصور اداء صوتي دليعه السلم بوفيه البستاني الحكيم الذي فك شفره الاشارات الكيميائيه في القرن السادس عشر عرفت السيدات الفينيسيات أنه بإمكانهن جعل أنفسهن أكثر جمالاً عبر غسل أعينهن بمياه مخلوطة بنبات بلدونة. تلك النساء لم يعرفن الكيمياء السرية لذلك النبات والتي تجعله يسهم في توسيع حدقة أعينهن. كان الهنود الحمر أيضاً يستخدمون نباتاً آخر لطلاء رؤوس الأسهم المستخدمة في صيد الطرائد كان ذلك الطلاء يشل حركة الفريسة بشكل كامل يعرف العلماء حالياً أن تلك النباتات تنتج سموماً قادرة على التأثير على النهايات العصبية عند البشر والحيوانات تقوم تلك السموم في حاله نساء فينيسيا بتوسيع بؤبؤ العين عن طريق منع ارتخاء عضلات القزحيه وتشل حركات فرائس الهنود الحمر عن طريق منع الاشاره التي تربط العصب الحركي بالياف العضلات طيله سنوات طويله بحث العلماء خواص المواد التي تنتجها النباتات والمستخدمه على نطاق واسع في التداوي والتزيين عرف الباحثون أن لبعضها خواص مهدئة، أما بعضها الآخر فيتميز بقدرة على التنشيط. كان دانيال بوفي واحداً من هؤلاء الذين كشفوا سر الإشارات، إشارات الهرمونات الكيميائية التي تتحكم في وظائف أجزاء مختلفة من الجسم. كما ابتكر أول مضاد للهستامين، وهي مواد تستخدم الآن على نطاق واسع للتخفيف من آثار الحساسية. وأنتج أيضاً مواد إضافية تمنع الإشارات الكيميائية العصبية ولها تأثير مخدر وهو الأمر الذي أهله للحصول على جائزة نوبل لعام 1957 ولد دانيال بوفي في نوشاتل بسويسرا عام 1907 كان الأصغر بين ثلاثة أبناء والده بيار بوفي أستاذ علم التربية في جامعة جنيف كان متديناً بشدة ومعروفاً عنه التزامه الشديد بدأ والده حياته المهنية في تدريس الفلسفة لمدة تسع سنوات في نوشاتل قبل استدعائه إلى جنيف. وطور مبدأين جديدين لتعليم الأطفال بالتعاون مع ماريا مونتيسوري صاحبة الفلسفة المعروفة على نطاق واسع الآن تحت اسم المونتيسوري اختبر الأب ذلك المبدأ على أطفاله ومن ضمنهم دانيال بوفي الذي اصبح من اوائل من تلقوا ذلك التعليم التعليم بالمونتيسوري وجد الاطفال التجربه مسليه كما شعر الاستاذ بان دانيال الصغير كان مزاجيا بشكل مفرط ومهتما بشكل مفرط بالنباتات فخلال شبابه المبكر كان دانيال بوفي مهتما بشده بزراعه الفطر عندما شعر والداه بأن ذلك الأمر أكثر من مجرد عاطفة عادية أرسلوه لزيارة الأقارب في فرنسا على أمل أن يؤدي التغيير إلى صرف هذا الشغف أثر حب الفطر على اختيار بوفي لدراسة علم الأحياء في جامعة جنيف. تعهد دانيال بوفي بأنه لن يدرس علم النفس أبداً كوالده ولكن بعد مرور خمسين عاماً في ساساري وروما فعل ذلك بالضبط ففسر ذلك على أنه علاقة صبغية مشتقة من والده. عند الانتهاء من دراسته في عام 1929 حصل بوفيه على درجة الدكتوراه في العلوم الطبيعية، ثم انتقل إلى باريس للانضمام إلى ارنست فورنو كمساعد في معهد باستور في مختبره للكيمياء العلاجية. الصدفة التي جمعت هذين العقلين معاً في مكان واحد كانت واحدة من الصدف الأكثر ملائمه للإنسانية ففي ذلك المختبر تعلم بوفيل الكثير من الأشياء العلمية والأخلاقية في ذلك التوقيت كان العلم ذكورياً بامتياز إذ أن النساء ينبذن بشكل عام من الطب والعلوم إلا أن فورنو لم يكن قادراً على هضم هذا التحيز كان العديد من مساعديه من النساء اللاتي عملنا كعلماء صيدله او كيميائيين واحده منهن كانت فيلومينا نيتي التي اصبحت زوجه بوفي في وقت لاحق بصفتها طبيبه صيدلانيه بارعه عملت جنبا الى جنب مع زوجها وادارت منزلهما وادت مهمات السكرتاريه وربت ابنهما دانيال بيير الصغير الذي أصبح أستاذا لعلوم المعلومات في جامعة روما في وقت لاحق كان الدرس الأول الذي تلقاه بوفي في معهد باستور على يد فورنو هو احترام النساء وتقدير دورهن البحثي والنظر إليهن بطريقة أكثر انفتاحا ومعرفة أنهن متساويات تماما مع الرجال في الحقوق والواجبات أثر ذلك بشدة على تفكير بوفي الذي دأب كأستاذه على ضم عشرات النساء للعمل معه في مسيرته البحثية على مدار عمره المديد مكث بوفي ثمانية عشر عاماً في معهد باستر هناك تعلم صنع المركبات الكيميائية واختبارها على عصافير الكناري وتعلم أصول العمل البحثي على يد فرنو كما تعلم منه أيضاً المثابرة والطريقة العلمية لإجراء الاختبارات المعملية على الحيوانات يقول عنه أصدقاؤه أنه كان مستمعاً أفضل من متحدث لدرجة أنه أظهر في بعض الأحيان نوعاً من التواضع تجاه الاستنتاجات التي توصل إليها في بحثه العلمي لم يقم أبداً بإنشاء مدرسة خاصة به للبحث العلمي لكنه كان دائماً يتبع إشراك النساء بشكل فعال في العمليه البحثيه واعاده التجارب وتكرارها والالتزام بالحيطه في اثناء اختبار المواد على الحيوانات حين وقف بوفي على المسرح لالقاء كلمته بمناسبه حصوله على جائزه نوبل لم يذكر اي اسماء سوى اسم البروفيسور فورنو وصفه بوفي بكلمه سيدي كان لدى بوفي خصوصياته الصغيره على سبيل المثال كان غالبا ما يرتدي البابيون بدلاً من ربطات العنق المستقيمة، خلال استراحة الصباح يرتشف قهوته من مزيج فرنسي إيطالي من خلال قطعة من السكر مثبتة بين أسنانه. في وقت مبكر جداً من حياته المهنية، توقع بوفيل الآثار المحتملة للمركبات الكيميائية على الجهاز العصبي المركزي، معتقداً أن مفتاح المرض العقلي يكمن في الكيمياء. ألهم ذلك الاعتقاد تلميذه في تشين ليطور علماً جديداً بالكامل يعرف الآن باسم علم الأدوية العصبية. في عام 1937 أصبح بوفي رئيساً لمختبر الكيمياء العلاجية في معهد باستر، وكان أول عمل له في معهد باستر تطوير أدوية السلفة. قبل عامين وتحديدا في عام 1935 اكتشف عالم الكيمياء الحيويه الالماني جيرهارد دوماك بعض خصائص حساسيه السلفا وهي رد فعل للجسم ضد المستحضرات المحتويه على الكبريت قام بوفي في النهايه بتصنيع السلفا نيلاميد وطور العديد من مشتقاتها مما ادى في النهايه الى تكوين عائله كامله من ادويه السلفا في الوقت نفسه تقريباً بدأ بحثه في الحساسية واكتشف العديد من الأدوية المضادة للحساسية وكان من أهم هذه الأدوية البيريلمين وهو أول مضاد للهستامين اكتشفه في عام 1944 كانت الجنسية السويسرية لبوفي تحميه من المحن الناجمة عن الاحتلال الألماني لباريس في عام 1945 اضطر فورنو أستاذ بوفي نتيجة اعتقاله وسجنه إلى مغادرة المعهد. وبعد عامين غادر بوفي أيضاً وانتقل إلى روما لإنشاء مختبر العلاج الكيميائي التابع لمعهد العلوم التطبيقية الإيطالي. في بداية خمسينيات القرن العشرين أدت أبحاث بوفي إلى تطوير مجموعة كبيرة من العقاقير المضادة للهستامين. والتي اثبتت فائدة كبيرة في علاج وتخفيف الاعراض المصاحبة للحساسية، بالاضافة الى جائزة نوبل في عام 1957، حصل بوفيه على عدد كبير من الجوائز، من ضمنها جائزة بلانتامور من كلية العلوم بجامعة جنيف عام 1934، وجائزة مارتن داموريت لأكاديمية العلوم في معهد فرنسا عام 1936 وجائزة الجنرال موتو من الأكاديمية الإيطالية للعلوم عام 1941 وجائزة كاميرون من جامعة إدامبرا بإسكتلندا عام 1949 أدت أبحاث بوفي إلى ظهور المنتجات القادرة على شل العضلات في الطب العملي وهو أمر ارتبط بتطور الجراحة الحديثة ومكنت الأطباء من إجراء المزيد والمزيد من العمليات الجراحية المعقدة. تتطلب تلك العمليات غالباً استرخاء عضلياً كاملاً. لذلك يجب أن يكون التخدير عميقاً وطويلاً يحمل في طياته مخاطر قد تكون أكثر خطورة من الجراحة نفسها. نحن مدينون لأبحاث بوفي حول مرخيات العضلات العامة التي نستخدمها حتى اليوم، ونتيجة لجهده العلمي الوفير يمكننا استخدام مستوى خفيف من التخدير وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المريض كان لملحوظاته تأثير محفز للغاية في فرع من علم العقاقير هو الأدوية النفسية فالمواد الكيميائية التي عمل عليها بوفي هي في الأساس أجهزة إرسال النبضات العصبية في المسالك المختلفة للدماغ تماما مثل عوامل الكيميائية التي تربط الألياف العصبية بالأعضاء المحيطية ألقت أبحاث بوفي الضوء على احتمالية وجود مجموعة من المواد الكيميائية التي يمكنها تعديل الحالة العقلية ما أسهم في مكافحة العديد من الأمراض العقلية ومن ضمنها الاكتئاب على الرغم من أن الابتسام الثابتة التي يظهرها غالباً كانت مرتبطة بخجله، إلا أن ابتسامته الأصيلة كانت مشرقة وتلائم شخصيته. علم بوفيه أن الشباب لا يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام الذي يمكن أن يخنق إمكانياتهم في نهاية المطاف، بل إلى إثراء الخبرات التي من خلالها ستنمو أفكارهم وقناعاتهم وتنضج كان يرى أن البحث العلمي يجب أن يهدف إلى اكتساب المعرفة وتطبيقها لصالح المجتمع، على الرغم من أنه كان شخصاً يتمتع بقوة فكرية كبيرة، إلا أنه عبر عن هذا المبدأ ليس من خلال التصريحات الفلسفية المجردة، بل من خلال سلوكه البسيط والمباشر النابع من طبيعته وقناعاته توفي بوفيه عام 1992، بعد أن ترك إرسا هائلا من المعرفة وبعد أن أرسى أيضا قواعد جديدة في علوم عدة أبرزها علم الأدوية والعقاقير. كان بوفي شخصا متواضعا وهادئا ولطيفا يحب الاسترخاء والأدب هوايته المفضلة هي أعمال البستنة والزراعة حمل معه المشكلات الاجتماعية التي وقعت على المحرومين كان يقول دائماً إن تخوفنا لطالما كان نابعاً من إدراكنا أننا عاجزون أمام أولوية السلطة السياسية والاقتصادية ظل بوفي طيلة عمره يحارب ذلك التخوف بعد أن قرر مواجهة خوف الجهل بالمعرفة ومحاربة العجز بالحكمة